0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist die Künstlerin Anna Bittersohl. Herzlich Willkommen bei Milch und Kultur.
1: Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Gerne. Es geht immer los in dieser Sendung äh, mit einem Spiel. Das heißt Kurze Frage, kurze Antwort. Und es geht los mit Die schönste Art zu reisen ist Zu Fuß. Die Kraft der Gedanken
1: Oh, das hart. Fängt jetzt schon an. Siehst du? Ich habe es gewusst. ist
0: grenzenlos. Politische Kunst.
1: Ich glaube, es gibt keine uns die nicht politisch ist, ist es nur die Frage wie.
0: Das letzte Lied, das du gehört hast.
1: Es war irgendwas von Placebo, weil ich habe gestern Abend Placebo gehört.
0: Milch ist. Sehr lecker. Kultur ist.
1: Nicht wegzudenken.
0: Wenn ich nicht Künstlerin wäre, wäre ich.
1: Archäologin.
0: Dass ich Künstlerin bin, dass ich eine Künstlerin bin und sein möchte, habe ich gemerkt als.
1: Das habe ich nie gemerkt. Das war einfach da.
0: Scheitern ist.
1: Das Wichtigste.
0: Erinnerung ist.
1: Sehr verschieden.
0: Du hast gerade gesagt, äh, die schönste Art zu reisen ist zu Fuß. Wo würdest du denn dich hinverschlagen beim nächsten Mal, wenn du reisen dürftest?
1: Äh, wenn ich reisen dürfte, also ich würde, ich bin sehr gerne am Meer und ich würde gerne wieder ans Meer. Ähm, also oder ich glaube, ich mag einfach weite. Ich mag sehr gern, wenn ich äh, eine große Fläche vor mir habe und da so Gedanken einfach Platz haben, sich auszubreiten.
0: Wenn du dich als Künstlerin selbst vorstellen würdest, anderen vorstellen würdest, wie würdest du dich beschreiben? Was machst du?
1: Gerade gar nicht so einfach. Also ich glaube, vor einiger Zeit hätte ich gesagt, äh, ich bin Malerin und ich male äh, Bilder hauptsächlich mit Öl, manchmal mit Tusche oder, oder Gouache, aber hauptsächlich male ich Bilder, auf denen Dinge zu erkennen sind, die sich auflösen. Und es geht mir sehr viel ums Material. Das hat sich aber inzwischen auch ein bisschen geändert, weil ich glaube, im letzten halben Jahr ist sehr viel passiert.
0: Mit welchem Material arbeitest du?
1: Ähm, also wie gesagt, die Bilder auf Leinwand, dann, ähm, mit welchem Material, eigentlich könnte man sagen, momentan, mit welchem Material arbeite ich gerade nicht, weil ich habe bis vor kurzem eben hauptsächlich Bilder gemalt und ähm, hatte dann, glaube ich, so einen Punkt, wo ich ähm, gemerkt habe, dass ich äh, dass ich rein über die Bilder nicht alles sagen kann und dass es andere Dinge gibt, die mir ähm, ja, auch die Möglichkeit geben, was zu sagen. Ähm, was ich mit Bildern nicht sagen kann oder auf eine andere Art sagen kann. Und dann ähm, gab es einen sehr langen Prozess, wo ich immer wieder versucht habe, irgendwie das in die Bilder reinzupacken und andere Dinge gemacht habe. In der Zwischenzeit, wo ich mir dachte, ja, das äh, vielleicht entwickelt das die Gedanken für die Malerei weiter. Und... Ähm, bin aber dann zu dem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, es er geht ja nicht darum, dass ich, ob ich irgendwie malen kann und in der restlichen Zeit kann ich nicht malen, also mache ich da nichts, sondern ich habe gemerkt, dass diese Dinge auch wichtig sind und dass das auch Arbeiten sind und dass sie auch eine ne, ne Wichtigkeit haben. Und ähm, habe das dann stärker zugelassen als ein, als ein Arbeitsprozess, den ich ernst nehme. Und seitdem ist eigentlich von Video, Videofotos, äh, Toneaufnahmen, alles zusammengekommen und ähm, sucht sich gerade seinen Platz.
0: Was ist denn Arbeit für dich?
1: finde ich eine ganz schwere Sache, ähm, weil, also ich glaube, es gibt, äh, es gibt für mich das Arbeiten oder Nicht-Arbeiten. Ähm, ich glaube, ein Stück weit arbeite ich immer, aber nicht in dem Sinne, wie man jetzt klassisch, wenn man den klassischen Arbeitsbegriff äh, sieht, dann nicht, aber ich glaube, es gibt keinen Moment, der nicht mit in die Arbeit reinspielt. Deshalb nur lustig, weil ich gesagt habe, irgendwie da male ich und das sind Arbeiten und den Rest, da kann ich dann nicht arbeiten oder so. Aber ich glaube, im Grunde ist es so, dass alles, was ich tue, also auch wenn ich draußen rumlaufe und irgendwelche Sachen sehe, entwickeln sich meine Arbeiten weiter und das ist ganz wichtig für den Prozess. Trotzdem habe ich gleichzeitig das Gefühl, nicht, nie wirklich zu arbeiten.
0: Denken, beobachten ist für dich Arbeiten auch. Gehört zu deiner Arbeit.
1: Gehört zu meiner Arbeit, ja. Also ich weiß nicht, manchmal laufe ich draußen rum und dann fällt mir auf einmal irgendwie ein, ähm, was ich mit einer Arbeit machen könnte, wo ich nicht weiter wusste, weil ich irgendwas gesehen habe oder gehört habe. Und ähm, manchmal höre ich Sachen, wo ich dann beim Arbeiten oder in, im Atelier merke, äh, dass es doch, ähm, oder dass es eine Relevanz hat oder dass da irgendwie ein, vielleicht manchmal einfach nur ein, ein Objekt oder ein Satz, der mir dann so durch den Kopf geht, der mit reinfällt. Insofern merke ich, dass diese ganzen Dinge irgendwie wichtig sind. Also ich glaube, diese, diese Zeit, die vergeht, während ich jetzt keinen Pinsel in die Hand nehme oder, oder nichts jetzt aktiv im Atelier mache, ähm, ist genauso wichtig für den Prozess.
0: Du hast eben gesagt, äh, auf die Frage, wann hast du gemerkt, äh, dass du Künstlerin bist, dass man das nicht sagen kann, sondern dass es das schon immer da war. Kannst du das vielleicht mal beschreiben, das, äh, wie du das gemerkt hast oder wie es das bei dir ausgedrückt hat?
1: Ach oh Gott, ich kann das, das ganz schwer zu beschreiben, weil, ähm, also ich werde das ganz oft gefragt und das ist ja so ein, ich, man steht ja nicht auf einmal da und denkt sich so, ja, hoch, äh, heute bin ich Künstler.
0: Mhm.
1: <lacht> Sondern das ist, äh, glaube ich, glaube ich, habe mich einfach immer mit solchen Sachen beschäftigt. Ich habe aber auch, das war nicht so, dass man von klein auf sagen konnte, irgendwie, ja, das wird bestimmt Kunst, weil ich habe nicht irgendwie, ich habe von klein auf gemalt, ich habe aber auch andere Sachen gemacht. Also ich habe. Super viel geschrieben. Ich habe äh, früher eigentlich mehr geschrieben als gemalt. Ich habe ähm, sehr, sehr viel gelesen. Ich habe ähm, sehr viele Sachen immer auseinandergenommen und zusammengebaut und untersucht und so. Und ich glaube, es war einfach diese Grundneugier. Und ähm, also ich weiß noch, als ich damals gesagt habe, dass ich jetzt Kunst studiere, hat meine Mutter gesagt, das hätten wir ja alle nicht gedacht. Also,
0: was hätten die gedacht? Was hätten das, sie alle äh, nicht gedacht. Ja, ja. Also
1: das war eher so die Frage, ob ich mal was ähm, mit, mit Text mache oder so. Also eher äh, im literarischen Bereich. Ähm, und ich glaube, dass ich dann das Kunststudium, äh, mich fürs Kunststudium entschieden habe. Das fanden meine Eltern auch kurios. Ähm, aber für mich war das, glaube ich, damals der Gedanke, dass mich so viele verschiedene Sachen interessieren. Und dass das das Studium ist, das mir am besten die Möglichkeit gibt, da einen Weg zu finden, das alles zusammenzubringen. Ich wusste nur damals überhaupt nicht, wie das aussieht.
0: Hätte dir damals sowas geholfen wie so ein Studium Generale, dass du alle Sachen mal ausprobieren, also ein Jahr in viele Sachen mal hättest reinschauen können?
1: Ich glaube, ich hätte es super spannend gefunden. Ich glaube aber nicht, dass ich mich für was anderes entschieden hätte. Weil ich glaube, so diese Möglichkeit, all diese Dinge immer gleichzeitig machen zu können, das ist das Spannende daran für mich.
0: Wenn Viele Sachen hat man ja in sich und das, wie man das macht, das entscheidet, was dann hinter daraus wird. Also ne, wenn mhm. ich viel Fußball spiele, vielleicht noch mehr Fußball spiele als singe,
1: mhm. dann
0: werde ich vielleicht eher äh, später was mit Fußball machen. Mhm. Ähm, kannst du dich noch an dein erstes Bild erinnern, an, auf das du stolz bist? Dass du irgendwie jemandem gezeigt hast und stolz darauf was?
1: Das ist schwierig, weil ich glaube, das gab immer wieder so einen Punkt und der kommt auch immer wieder neu. Deshalb, ich weiß nicht mehr, was das Erste war.
0: Kannst du dich an eine erste Rückmeldung erinnern, so auf ein Bild, wo Leute dir gesagt haben, boah Anna, du bist Künstlerin oder du, das ist was Besonderes?
1: Also ich glaube, ich glaube, vor dem Studium eigentlich nicht. Das war dann erst, also ich kann mich daran erinnern, dass bei den ersten Klassenbesprechungen, also es gibt ja in der Akademie Klassenbesprechungen, wo man dann seine Arbeiten präsentiert und äh, dann alle, die quasi mit einem Studieren bei einem Professor sich die Sachen angucken und äh, dann was dazu sagen. Und ich weiß noch, dass ich bei der ersten Besprechung ganz überrascht war und irgendwie auch irritiert, dass auch ältere Semester, weil das ist mal das erste bis letzte Semester in einer Klasse, das ist gemischt und dass die älteren Semester irgendwie die Sachen so spannend fanden. Und dass, ähm, weil ich hatte das Gefühl, die müssten jetzt alle irgendwie sagen, das ist doch irgendwie noch nichts oder das kannst du besser machen und das kannst du besser machen, aber dass äh, so diese Akzeptanz dessen, dass da was ist, mhm. also dass die was gesehen haben, was vielleicht noch keinen Weg hat oder, oder noch nicht so eine Möglichkeit hat, irgendwie so rauszukommen, wie es rauskommen soll, aber dass sie was gesehen haben, was da ist, das fand ich toll. Da war ich irgendwie irritiert, aber ich habe mich auch sehr gefreut.
0: Gab es Menschen oder Künstler für dich, die dich inspiriert haben oder die wo du gesagt hast, wow, sowas möchte ich, in diese Welt möchte ich auch eintauchen, ich möchte auch äh, vielleicht sowas darstellen oder ich möchte so etwas zeigen, ich möchte mich so ausdrücken, wenn die sowas in mir auslösen können, äh, das möchte ich auch. Gab es da Menschen? Schon früh in deinem Leben?
1: Ich glaube, da gab es immer wieder sehr verschiedene. Das hat auch sehr gewechselt mit dem, wo ich mich gerade selber befunden habe. Also in welchem Stadium oder was mich gerade beschäftigt hat und so. Und dann wechselt das auch, manche bleiben. Ähm, aber ich glaube, was ich wahnsinnig interessant fand, war, dass ich, also ich war mit meinen Eltern schon sehr, sehr viel im Museum. Und, ähm, und habe auch viel Musik gehört und so und Theater. Und ich fand das krass einfach, wenn man dort ist und diese Gefühle hat, die man sich nicht erklären kann. Also bei Theater und bei Musik hatte ich das als Kind, fand ich das gar nicht so irritierend. Das war klar, da ist man irgendwie emotional, weil das so direkt körperlich ist. Und ich glaube, dass im Museum vor einem Bild stehen, das eigentlich so ein scheinbar regungsloser, ganz stiller Gegenstand ist. Und dass ich da davor stehen konnte und, und irgendwie fast weinen wollte, das fand ich krass. Und das hat mich irgendwie beschäftigt. Ich glaube vielleicht, also ich glaube so, diese Sache hat mich immer, das wollte ich auch gerne können oder nicht nicht können also ich glaube ich habe immer die Hoffnung in de, in dass, dass sowas passieren so, dass kann so, ja. dass ich dass sowas meine Arbeiten vielleicht auch mit jemandem machen können oder dass dass ich was dazu geben kann
0: das auch in deinem Leben halten also dass du diese Erfahrung immer wieder machst äh, bei anderen und dann auch bei anderen auslösen kannst
1: mhm. also ich würde ich würde mich freuen wenn das bei anderen auch geht das weiß man ja immer nicht weil man steckt nicht drin und ich glaube so dieses ganz krass emotionale Gefühl ist ja was super Privates auch auf eine Art das kann man, glaube ich, auch gar nicht so mitteilen. Ich finde nur, manchmal sieht man es bei Leuten, wenn die das haben, dann sieht man, wie sich so der Körper verändert und alles. Und dann sind die so kurz weg oder so in sich. Das finde ich super schön. Und ich würde es aber auch gerne behalten. Also ich mag dieses Gefühl.
0: ist ja die Kunst als Erwachsener auch immer ein bisschen äh, so Kind zu bleiben. Ne? Also man ist ja so in seiner Arbeitswelt und in vielen äh, Beziehungen ja sehr erwachsen oder versucht das zu sein. Und äh, Glücksmomente sind ja auch oft damit verbunden, dass man sein inneres Kind wieder kennenlernt, hilft Kunst dabei, hilft Kunst dir dabei oder willst du das gar nicht kennenlernen wollen oder willst du gar nicht Kind sein?
1: Also ich mag diesen Zustand sehr gerne, ja. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die Kunst mir dabei hilft oder ob das nicht einfach ein seltsamer Umstand ist, dass das bei mir einfach immer da geblieben ist. Also das kann sein, dass sich das, also Hen oder Ei, man weiß es nicht so richtig, was was zuerst da war oder was was bedingt. Keine Ahnung, das aber ich glaube, dieses, äh, dass es Spielerische gibt in der Arbeit, das finde ich was sehr Schönes. Also dieses, diese Neugier und dieses dieses als erwachsener Mensch mit faktischem Wissen rumlaufen und äh, einfach hingehen und sagen, ich werfe alles über den Haufen, ist mir egal, weil es kann alles kaputt gehen, es kann alles passieren, ich habe keine Ahnung. Und diese die, die Welt jeden Tag so zu sehen, als hätte man sie nicht gesehen. Das ist schön.
0: Du hast mal gesagt, dass du äh, an Kunst oder an Kunst generell interessant findest, äh wenn Versuche zugelassen werden und das scheitern auch was total Schönes ist in der Kunst oder mhm. auch generell. Magst du das mal ein bisschen präzisieren? Was genau findest du so spannend am äh, Zulassen von Versuchen in der Kunst? Oder willst du es gar nicht auf die Kunst beschränken?
1: Ich würde das gar nicht auf die Kunst beschränken. Also ich habe neulich auch einen ganz spannenden, auch eine Doku gesehen über die dunkle Materie. <lacht> und es ging um so Forscher, die äh, versuchen nachzuweisen dass es dunkle Materie gibt und die, da hat einer auch so nett gesagt, dass das eigentlich auch völlig, ich weiß gar nicht, ob er gesagt hat, völlig wurscht ist, aber dass es äh, dass das Spannende ja eigentlich nicht ist, dass man dann nachweisen kann oder nicht nachweisen kann, dass es dunkle Materie gibt, sondern die ganzen Sachen, die man rausfindet, unterwegs, weil irgendwas schiefgegangen ist und dass das eigentlich die wichtigen Dinge sind. Und ich glaube, dass das äh, im Leben generell so ist. Also ich glaube, dass Scheitern oder dieses Zulassen von Fehlern, was ist, womit wir uns einfach als Menschen entwickeln und wo wir Dinge rausfinden, von denen wir nicht gewusst haben, dass sie da sind. Und ich glaube, das macht, das, dass man daran wächst und dass da neue Dinge entstehen können.
0: Hattest du diese Einsicht schon immer? Also ist das eine Einsicht, die auch in dir wachsen musste?
1: Ich glaube, das hatte ich schon immer. Ich fand immer komisch, wenn Leute gesagt haben, weil ich fand Fehler immer gut und ich habe eine Zeit lang auch immer gesagt, das ist doch das Beste, was einem passieren kann, einen Fehler zu machen und ich fand immer total irritierend, wenn Leute dann gesagt haben, ja, was ist doch falsch dann. Also ich kann mich auch erinnern, ich hatte mal so eine Eröffnung, da waren dann Leute da und haben mich zu den Arbeiten gefragt und ich habe dann irgendwie immer gesagt, ja, und da habe ich das und das, das ist dann dann schiefgegangen und das war total super, weil dann ist das und das passiert und ich war so, da war ich ganz aufgeregt, weil ich das wirklich gut fand und dann haben die gesagt, ach so, das haben sie sich gar nicht so gedacht. Dann sag ich, nee, ist doch super und dann standen die nur da und haben gesagt, ja, aber das, äh, das ist doch nicht gut. Und ich fand es ganz schwer, diesen, diesen Moment zu erklären, dass das für mich so, dass das ja eine wahnsinnige Qualität ist, weil sich dadurch Türen öffnen, die, von denen ich vorher nichts wusste.
0: In der Ausbildung, ähm, da lernt man ja unter, oder ist man ja mit Künstlern zusammen, die, einem, die so eine Art Mentoren sind, ist das richtig? oder Wie kann ich mir das vorstellen? In der
1: mhm. Im Grunde ja. Also, du hast ähm, in Dachau
0: studiert, ne? Nee, ich nee. habe
1: in Nürnberg studiert. In
0: Nürnberg studiert. Ja,
1: genau, ich bin äh, in Dachau geboren. Ja, in
0: Dachau geboren. Ich
1: habe in Nürnberg studiert, ähm, beim Ralf Fleck. Und äh, das ist extrem unterschiedlich, wie die Professoren damit umgehen. Ich glaube auch, das ist von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich. Ich glaube, es gibt Leute, die das äh, didaktischer machen und es gibt Leute, die das sehr frei machen. Mhm. Und ich hatte das Glück, dass, es, äh, dass Ralf jemand war, der gesagt hat, dass er das wichtig findet, dass wir alle Kollegen sind, nur dass er ein bisschen mehr Jahre Erfahrung hat. Und so hat er das Studium auch gemacht und das war immer so, dass wir alle irgendwie gleichwertig waren mit unserer Meinung und jeder das reingegeben hat, was er konnte. Ist,
0: ähm, das Verständnis von richtig und falsch oder scheitern, nicht scheitern, hat das was zu tun mit einer Einstellung von so einem Professor, unter dem man äh, eine Ausbildung oder das studiert? Dann, also was der für ein Verständnis hat von richtig, falsch.
1: Meinst du, ob es einen prägt? Ja, der also der und auch was und dann Verfassung vielleicht hat?
0: ermutigt oder auch ähm, in eine bestimmte Richtung drängt mhm. oder auch einen, ein, ja, sag mal, ermutigt, seinen eigenen Weg zu finden und dann auch äh, Räume zu, vielleicht <lacht> Räume sich zu erarbeiten, die, die man sich vielleicht sonst nicht trauen würde oder Sachen auszuprobieren, die man sich sonst nicht trauen würde.
1: es mhm, ist sehr stark davon abhängig, wer das ist und wie offen derjenige ist und auch sehr stark davon abhängig, wie man persönlich miteinander kann. Also ich glaube, es kann auch jemand sein, der eigentlich Leute wahnsinnig ermutigt, Dinge zu tun. Ähm, aber wenn man sich persönlich nicht versteht, dann wird er diese Türen nicht aufmachen können. Mhm. Also ich glaube, das Wichtigere ist eigentlich, dass man sich versteht und dass man sich öffnen kann. Und deshalb ist es auch super wichtig, glaube ich, wem man sich da aussucht. Ähm, und ich glaube, wenn das funktioniert, dann... Ähm, es ist, macht es sehr viel aus, weil es sehr viel beschleunigt. Also ich glaube, man könnte diese ganzen Sachen auch rausfinden ohne so jemanden. Aber ich glaube, wenn man das äh, Studium hat und ich glaube, da ist eben ganz schön, wenn man einen Professor hat, der sagt, dass auch alle anderen, die in dieser Klasse studieren, äh, wichtig sind und das auch nach links und rechts zu gucken, eigentlich so dieses, ähm, dieses sensibel machen, äh, sich umzugucken. Und auf bestimmte Sachen zu vertrauen ähm, und die, diesen, diesen Mut zu lernen ähm, und Angst auszuhalten, ich glaube, das, ähm, das hilft ungemein, weil sich Prozesse viel schneller umsetzen lassen. Ich glaube, wenn man das alleine macht, dann ist das wahnsinnig schwierig. Mhm. Das geht auch, aber es dauert sehr, sehr lang.
0: Wir kommen gleich mal zu deinen aktuellen Aus, äh, Ausstellungen oder auch vergangenen Ausstellungen. Du bist ja mittlerweile international bekannt, verkaufst international deine Werke. Du hast mal gesagt, dass du gerne, oder dass du gerne Zusammenhänge darstellen möchtest in deiner Kunst. Ähm, kannst du das nochmal ein bisschen vielleicht dem Zuhörer erklären? Was interessiert dich bei einem Bild, wenn du ein Bild malst? Und was inspiriert dich dafür auch um, bei Bildern, wenn du, wenn du Kunst machst, wenn du Bilder malst?
1: Ich glaube, es gibt gar nicht so einen klaren Weg, den ich beschreiben kann. Mhm. Äh, ich glaube, das ist von Arbeit zu Arbeit sehr unterschiedlich. Äh, das sind meistens irgendwelche kleinen Sachen, die mir auffallen. Also Manchmal fange ich auch einfach an, irgendwas mit Material zu machen und aus diesem Machen ähm, äh, entstehen Gedanken, weil ich nebenbei was erlebt habe oder oder was aus einer anderen Arbeit mitnehme, wo ich einen Gedanken weiterentwickeln will, dann kommt es damit rein. Manchmal sind es aber auch ganz kleine Dinge, wo ich merke, wie ich die wiederfinde. Also das können ganz banale Sachen sein, also wie, wie eine bestimmte Erinnerung an irgendwas, was ich als Handgriff mal gemacht habe oder, oder eine, eine Situation, die ich einfach draußen finde. Also zum Beispiel, wenn es so diese Straßenlaternen, wenn die abends angehen und es ist draußen noch hell, dann finde ich, find ich das oder finde ich immer noch einen wunderschönen Moment, dass es unter der Straßenlaterne Nacht ist, obwohl es eigentlich, wenn man über die Straßenlaterne rausguckt, noch Tag ist. Mhm. Und das ist dann was, was mich unglaublich beschäftigt, weil ich diesen Moment sehr schön finde und den trage ich dann mit mir rum und dann gibt es bestimmte Situationen, wo das dann in der Arbeit mit reinkommt und wo ich merke, es gibt noch mehr es gibt vielleicht auch zwischenmenschlich oder emotional was, wo ich diese Laterne wiederfinde. Mhm. Und das kommt dann auch mit in die Arbeit rein. Also so kann man es vielleicht erklären.
0: Mhm.
1: Das eher wie so eine innere Melodie hören oder sowas, der man dann nachgeht.
0: Mhm. Also zum Thema Offenheit äh, kommen wir gleich nochmal. Du hast eben gesagt, zu so, ähm, politische Kunst ist. Ich, du glaubst nicht, dass es äh, Kunst ist, die nicht politisch ist. Magst du das mal nochmal erläutern?
1: Das ist ganz schwer, weil das ist, ist, ist eine spannende Frage, weil ich finde zum Beispiel arbeiten, also ich finde persönlich arbeiten, die rein nach einem politischen Konzept ausgerichtet sind eher uninteressant ich finde die meisten, haben die nicht so diese Kraft ähm, ich glaube trotzdem, dass wenn jemand arbeitet als Mensch, der eine Haltung in der Welt hat und bestimmte Überzeugungen, dass es nicht möglich ist, ohne diese Überzeugungen und diese Haltung zu arbeiten und dass das auch in die Arbeit geht. Und ich glaube, glaub, dass daraus sehr, sehr starke Dinge erwachsen können. Und ich glaube, das spielt dann eher eine Rolle, wie stark jemand ähm, wie stark jemanden was Bestimmtes umgibt ähm, und wie sehr die innere Notwendigkeit da ist, sich deutlich, also deutlich quasi offensichtlicher zu positionieren oder äh, indirekter kann man das verstehen?
0: Ja, ja. Ich, wenn ich äh, einige deiner Bilder angucke, habe ich das Gefühl, dass du nicht so nicht explizit bist, also nicht explizit, sagen wir mal politisch, oder nicht mhm. explizit äh, ein Thema dastehst und das auch, sondern dass du Räume eröffnen möchtest und dem, Zu, äh, dem Zuschauer eigentlich äh, viele Möglichkeiten gibst, in diese Welt einzutauchen in deiner Bilder. Mhm. Ähm, ist es auch bewusst so, dass du Unklarheit in deiner Kunst äh, oder ja, vielleicht Unklarheit schaffst extra, also für, du, du bist, <lacht> sag mal, du verschiedene, verschiedenste Elemente in einem Bild, ähm, in verschiedensten Farbtönen, mhm. ist jetzt beschrieben von einem Laien, Ja, äh, Lied, das ist ja so ein bisschen hat mich jetzt manchmal auch an scherenschnittartige äh, mhm. Sachen erinnert, ähm, die den, den Zuschauer zum, zum Nachdenken anregen so. und mhm. bewusst nicht in eine Richtung bringen. Zu den Titeln kommen wir gleich nochmal, aber erstmal äh, ist das auch bewusst so. Es gibt auch sehr plakative Kunst, ne, wo man sehr schnell ja. sagen kann, das ist jetzt damit gemeint oder das äh, mhm. möchte der Künstler ausdrücken.
1: Ja. Das ist zum Beispiel was, was, also, was du als plakativ beschreibst, das ist was, was ich persönlich irgendwie eben eher langweilig finde oder unspannend. Ähm, es sei denn, also da, da nehme ich Leute raus, die eben diesen inneren drang so stark haben dass es aus aus so einem eigenen ähm, empfinden so stark raus muss ähm, dass das deutlicher wird aber ich also ich ich empfinde meine bilder zum beispiel überhaupt nicht als ähm, irritierend oder ähm, nicht für mich sind die sehr klar mhm. also für mich sind sie sehr klar und sehr eindeutig ähm, ich glaube nur nicht ähm,
0: was meinst du wenn du klar sagst
1: mh, ich das Gefühl, um das es mir geht, ist sehr präzise. Mhm. Und das ist, glaube ich, nur so, dass man nicht mit einem Satz jetzt sagen könnte, das bedeutet das. Sondern ich glaube, ich, ich finde eher spannend, wenn Arbeiten Gedankenräume aufmachen, an denen man wachsen kann auch. Also die gar nicht so tagespolitischen Statements sind oder jetzt kurz zu dem was sagen und kurz zu dem was sagen, sondern ich, ich finde es spannender irgendwie zu sagen, welche Dinge stehen denn vielleicht in größeren Zusammenhängen dahinter und welche Emotionen sind das, die, die uns da umtreiben oder welche Dinge machen uns als Mensch aus und bewegen uns.
0: Dafür braucht man ja auch eine gewisse Offenheit oder eine gewisse sag ich mal, Sensibilität, Umwelt wahrzunehmen, zu beobachten, immer wieder auch sich berühren zu lassen. Ähm, wie schaffst du das, diese Offenheit dir zu erhalten und was ist das Schöne an der Offenheit vielleicht, die du dir erhältst?
1: Ich glaube, ich habe die vielleicht einfach, das weiß ich nicht, ich nie drüber nachgedacht. Mhm. Also ähm, ich bin einfach, glaube ich, ein super neugieriger Mensch. Das ist äh, schon so. Also ich bin.
0: Hast du auch so Momente, in denen du in denen das nachlässt und du sagst, ich bin müde, ich kann mich auch nicht jetzt immer nur berühren lassen, möchte mich gar nicht mehr so viel auf äußere Sachen einlassen das, und äh, immer wieder Neues schaffen und äh, mich ausdrücken, sondern eigentlich mich auch in mich zurückziehen. Das ist ja schon auch sehr, also ich lasse mich berühren und trage mhm. das danach, bringe das nach außen, dass das auch alle andere Leute sehen. Also, oder das weniger. ist, glaube
1: ich, so ein, so ein Wechsel, also... Ja. Das findet ja nicht, also bei mir findet das nicht, nicht gleichzeitig statt. Das ist nicht so, dass ich einsauge und auspuste, sondern ähm, dass ich Zeiten habe, wo einfach sehr viel reinkommt und wo ich auch sehr viel reinlassen möchte. Und dann gibt es Zeiten, wo das irgendwie wieder raus muss. Und, ähm, und dann kommen, entstehen halt Arbeiten. Und dann gibt es auch meistens irgendwie so Zeiten, wo, wo sehr, sehr viel entsteht. Und dann gibt es wo auch meistens sich was ändert in der Arbeit erstmal und äh, das dann so ein Stück weit wie so eine Untersuchung von einem, deshalb Archäologie vielleicht, einem bestimmten Kreis von Dingen und dann merke ich, wie das langsam so, wie mir wie langweilig wird oder wie ich merke, so jetzt ist da irgendwie vorbei, also wir haben uns alles gesagt, jetzt ist erstmal so gut und dann habe ich auch so ein, so ein Bedürfnis, irgendwie wieder Dinge reinzutun. Also dann dann will ich lieber rausgehen und mir Sachen anschauen. Dann fange ich an rumzulaufen, dann gehe ich irgendwie viel viel auf Konzerte und schaue mir Ausstellungen an oder lese mehr. Also dann, und dann habe ich auch mehr mehr Leute zu tun mit Leuten. Das ist auch so ein bisschen lustig, weil ich habe ganz viele Leute es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, glaube ich, wenn man jemand ist, der manchmal monatelang mit wenig Leuten zu tun hat und dann ist er weg vom Fenster und dann taucht er irgendwo wieder auf und sagt, aber was denn, hier bin ich? Ähm, aber das unterliegt auch diesen Schwankungen und ich glaube, so diese, diese Ruhe und dieses Rauschen, das ist beides wichtig.
0: Ist diese, genau. Hast du Tage, an denen du wirklich mit keinem sprichst und nur malst?
1: Ja. Also es ist selten, dass ich so mit gar niemandem, gar niemandem spreche, weil ich äh, habe auch einen Atelierkollegen, mit dem teile ich mir die Fläche. Also der hat was <lacht> Zimmer nebenan, aber also, da findet Kommunikation statt, aber es gibt, es ist dann sehr, sehr wenig.
0: Ist das was, was andere Leute auch mal mehr machen sollten? Zeit mit sich verbringen und <lacht> weniger sich mit Leuten umgeben? Also, du ich glaube, du sagen, zeitweise, mhm.
1: zeitweise ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil man, ich glaube, diese Konfrontation mit einem selber und sich selber aushalten können, das ist wahnsinnig gut. Man lernt sehr viel über sich.
0: Aber wann hast du das am meisten gemerkt, dieses, sich mit sich selbst konfrontieren und sich selbst aushalten, dass, dass das passiert und dass das auch was gut ist für dich?
1: Ich glaube, als ich das erste Mal so länger äh, im Atelier, also als ich dann mein erstes Atelier hatte und ähm, ich, also ich hatte das schon immer. Ich war, glaube ich, immer ein Mensch, der so Zeiten hatte, wo er gerne mit sich war. Aber so dieses aktiv Merken war es, als ich das erste Mal länger ein Atelier hatte, also wo dann die erste Aufregung weg ist und so und ich dann mal da saß, längere Zeit am Stück, da waren außenrum auch wirklich noch weniger Menschen. Und ich mir dachte, scheiße, mir ist furchtbar langweilig. Mir ist so langweilig. Und ich gemerkt habe, wie ich anfange, im Kreis zu rennen und alles Mögliche anzupacken und ständig so Übersprungshandlungen zu machen. Dann hatte ich alles an, Radio, äh, Telefon. Äh, nebenbei manchmal noch Musik. Manchmal habe ich Radio und Musik gleichzeitig gehört. Einfach nur wegen der Geräusche. Das fand ich dann super. Und das aktiv zuzulassen, dass er da jetzt einfach über Tage nichts ist, sondern nur meine innere Stimme. Das fand ich auch sehr anstrengend. Also es gibt Leute, denen fällt das leicht. Mir fiel es damals sehr schwer, weil das was anderes ist, auch im Atelier alleine zu sein, als ähm, wenn man jetzt mal irgendwie einen Tag zu Hause alleine ist.
0: Ist diese innere Stimme bei dir auch sehr klar oder auch nicht immer? Nicht immer, nee. Weil ich finde, es klingt gerade sehr so, also so, dass du der ziemlich straight folgst und dass du dann die Welt um dich herum auch, leise machst oder mhm. auch äh, dich ähm, vielleicht ein bisschen auch entfernst von menschen um mhm. diese innere stimme lauter zu hören ich glaube das ist was, was ich in, in mhm.
1: inzwischen bewusst mache und dann dann kann ich auch hören aber die lässt sich halt auch ablenken also.
0: Mhm. Also durch durch menschen durch äh, andere sachen durch, durch menschen ja mhm.
1: ja ähm, ich finde zum beispiel ganz schwierig manchmal diesen Konflikt, das eigentlich so das, also gerade beim Malen, das ist so eine sehr einsame Tätigkeit, finde ich. Das ist eine gute Einsamkeit, aber auf eine Art ist man da in so, einer, in so einer Blase und in die muss man, also ich muss in die Blase auch reingehen. Und das braucht eine gewisse Zeit und ich finde, das gibt so einen Konflikt, wenn man dann anfängt irgendwie mit Ausstellungen und das zu organisieren und mit Galerien zu kommunizieren und so, dann bleibt es nicht aus, dass so ein Alltag da ist, der dann immer reinkommt und das zu trennen und diesen Raum aufrechtzuerhalten und diese Blase zu schützen, das ist ein bisschen knifflig, finde ich.
0: Wir werden mal ein bisschen konkreter jetzt. Anna bitter geht durch ein Museum mhm. und ähm, <lacht> woran merkt sie, äh, das ist ein gutes Bild, das ist gute Kunst, das äh, berührt mich.
1: Das sagt die innere Stimme. <lacht> keine hm. Ahnung. Ja, das ist, ich, das ist nichts, was ich erklären kann. Dafür habe ich auch keine Kriterien.
0: Hast du aber schon gemerkt, dass eine bestimmte Art dich gar nicht berührt zum Beispiel? Eine bestimmte Art von Kunst?
1: Immer wieder, ja. Also ich glaube, es gibt ganz viel. Es ist auch, je länger ich das mache, desto weniger Arbeiten schaffen es mich so tief zu berühren. Das ist auch total spannend. Das ist ein bisschen schade
0: auch. Mhm. Und zu, in, zu jedem Bild im Museum, zu den meisten im Museum, gibt es immer eine Beschreibung mhm. neben dem Bild. Lies, mhm. Liest du die? Nee, nie. Warum sollte man die nicht lesen?
1: Äh, ich weiß nicht, ob man nicht sollte, aber ähm, ich finde, dass Kunst, also abgesehen jetzt mal von konzeptueller Kunst, die vielleicht auch, also die textbasiert ist, und da glaube ich auch, dass ein Erklärtext zu dieser Arbeit auch nicht dasselbe ist. Ähm, glaube ich, dass es auf eine andere Art einen körperlich oder sinnlich berührt. Und wenn man das zulassen kann, erfährt man eigentlich mehr über sich und das, was die Arbeit mit einem macht, als wenn man den Text liest und versucht, das logisch zu verstehen. Weil ich glaube, das ist die große Stärke, dass das was ist, was ist auch nicht durch Logik nachvollziehbar ja. ist. Ist das
0: ein Problem von uns Menschen auch, dass wir zu viel uns durch Logik und Verstand erklären wollen? Oder alles fast?
1: Äh, ich glaube, wenn es ein gewisses Maß an Logik überschreitet, dann wird schwieriger. Ja. Also ich glaube, dass wir dann, ich glaube, dass wir mit Logik auch sehr viele äh, Erfahrungen nehmen und auch Möglichkeiten.
0: Du Du hast ja wahrscheinlich auch äh, relativ viel Kontakt mit Leuten, die deine Ausstellung äh, sich anschauen. Hast du den Eindruck, dass Menschen, die sich Kunst erklären lassen wollen, durch einen Künstler mhm. oder durch einen Kurator oder jemand, der, der vielleicht äh, im Museum arbeitet, dass das immer mehr Leute werden? Du bist jetzt schon etwas länger auch Künstlerin. Äh, beobachtest du das oder nicht?
1: Dass, sie, dass sich mehr Leute das erklären lassen?
0: Wollen ja. auch. Dass sie gar nicht... Ja. Also, es gibt ja Leute, die gehen durch ein Museum und genießen das mhm. total, sich die Bilder anzugucken und äh, lassen das einfach auf sich einwirken und sind danach erfüllt. Und es mhm. gibt Leute, die gucken sich äh, da, die wollen sich gerne das alles erklären lassen, mhm. und, äh, was was bedeutet dieses Bild, was ja. meint dieser Strich, was meint diese Farbe, warum dieses Material und ähm, ja, das dann, ist viel mehr
1: geworden. Das ist viel mehr geworden und ich finde das, also das ist interessant, weil ich habe das Gefühl, dass es, äh, da gibt es auch verschiedene Gründe, warum. Also ich glaube, es gibt zum einen gibt es so diese Berührungsangst, so dieses, ich habe Angst, äh, ich verstehe es nicht, wenn ich nicht äh, mehr dazu weiß. Und zum anderen gibt es, glaube ich, auch dieses äh, schnelle Konsumieren von Dingen. Also dieses, ähm, ja, ich will mich jetzt damit gar nicht so lange befassen, sondern ich brauche, wenn ich jetzt schnell den Text gelesen habe, dann weiß ich ja, um was es geht. Und dann brauche ich damit auch gar nicht mehr Zeit vertun. Also so diese ich Geschwindigkeit. Ich habe es für
0: mich erfasst, ich, es, äh, ich weiß alles über ja, das Bild. So. Genau. Mhm.
1: Ja. Und das äh, ist schade, weil man kann es nicht erklären. Das ist unmöglich. Also man nimmt sich die sinnliche Erfahrung mit der Arbeit.
0: Hat Schule auch einen Anteil daran, dass wir ganz viele Sachen mit dem Kopf nur ähm, betrachten und vielleicht auch Kunst zu analytisch sehen und äh, Kunst eigentlich nicht dazu beiträgt, aber ähm, Schule nicht dazu beiträgt, ja, sich darauf einzulassen, äh, mit Sinn zu erfassen und auch sich einzugestehen, dass man Sachen gar nicht so äh, vollumfänglich erfassen kann durch Fakten. Sage.
1: Mm, total. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass als ich in der Schule war und wir haben so eine Bildanalyse gemacht und da ging es darum, dass der Künstler sich wahrscheinlich das und das gedacht hat, weil er in der und der Lebenssituation war. Ich glaube, war irgendein armer Typ, der irgendwie die Bilder verkaufen musste und deshalb Irgendwas drauf gemacht hat und ich weiß noch, dass ich mir damals dachte: Aber woher wollen die das wissen? Er ist doch schon lange tot. Und wen zum Henker interessiert's? Und das fand ich, ich fand das völlig absurd. Ich fand das damals schon absurd. Und ich glaube, dass es total wichtig wäre, sowas ähm, also diesen Zugang offener zu machen. Und da sind wir auch wieder bei dem Richtig und dem Falsch. Also diesen ich glaube nämlich, es gibt überhaupt keine falsche Möglichkeit, Bilder zu sehen und ich glaube, dieser, wenn man so einen Text, so einen analytischen Text, so ein Bild hat, ist das auch nur die Meinung von einem, der vielleicht das studiert hat und Sachen rausgefunden hat, der wird dazu beschreibend was sagen, aber das sagt nicht, was, es, was das Werk ist und es sagt auch schon, schon gar nicht einem Kind, was es mit ihm macht. Und ich glaube aber, dass es wahnsinnig wichtig wäre, diese diese Dinge zu behalten, weil das sind wir wieder bei der inneren Stimme. Also ich glaube, diese, dass diese innere Stimme auszubilden, was wahnsinnig Wichtiges ist und ich glaube, dass wir das über Kunst auch lernen können. Also ich glaube, da fängt es auch so ein bisschen an, irgendwie zu vertrauen, dass wir diese Gefühle zulassen und dass wir denen nachgehen. Dass wir da eine andere Möglichkeit haben, äh, uns im Denken zu entwickeln, durchfühlen.
0: Deine Kunst ist ja auch vielfältig, also du hast schon gesagt, ähm Du bist auch ein bisschen auf der Suche gewesen nach Formaten, also oder, weil du gemerkt hast, dass du nicht mehr alles in Bildern ausdrücken kannst. Also es gibt, man sollte man in eine Ausstellung von dir gehen. Es gibt riesige Bilder, es gibt aber auch ähm, Polaroid-Fotos, die in einer Ausstellung hängen zum Beispiel. Mhm. Ähm, wann hast du denn gemerkt, dass du auch andere Formate brauchst, ähm, um deine Gefühle auszudrücken, dass sich das Bild, äh, das gemalte Bild an sich erschöpft hat für dich auch ein bisschen? Das ist erschöpft auch ein falscher Begriff, erschöpft weil das hat es hatte sich ja nicht erschöpft, sondern dass nee, es andere ist nicht, weg. ist nicht weg, genau, aber dass du andere ähm, Formate auch dich in anderen Formaten ausdrücken willst.
1: Ich glaube, das, ähm, das war so, dass diese Zeiten, in denen ich gemerkt habe, ich kann jetzt einfach nicht malen und das ist, also ich weiß, es ist auch nicht so, dass ich immer male, wenn mich die Muse geküsst hat, sondern wenn ich halt den hier und man macht es. Aber es gibt dann trotzdem so Tage, wo man das Gefühl hat, man hat zwei linke Hände. Und das geht nicht. Und trotzdem ist so der Wunsch da, was zu tun. Und diese Zeiten wurden immer größer, diese Zeitspannen. Und ich habe gemerkt, dass ich diese Zeiten mit anderen Dingen fülle. Also dass ich dann anfange, ähm, eben mit einer Polaroid-Kamera draußen rumzulaufen und ständig Fotos zu machen. Und ich hatte dann auf immer Unmengen von diesen Fotos. Und dann habe ich angefangen, diese Reihen äh, bei mir hinzustellen und mir die anzugucken. Aber ich habe das nicht äh, ernst genommen, sondern für mich waren das erstmal nur so, einem Bauchgefühl nachgehend äh, ich drücke jetzt mal drauf und ähm, oder ich habe äh, Handyaufnahmen gemacht einfach und so kleine Videoschnipsel, dann habe ich diese Videoschnipsel zusammengebaut und ich dachte immer, das ist wie so eine Spielerei um, um das zu lösen, aber diese Zeiten wurden länger und das Material das da zusammengekommen ist, wurde immer mehr und auf einmal habe ich gemerkt, dass diese Sachen auch mit mir sprechen, also dass die irgendwie nicht mehr wegzudenken sind aus dem Atelier, sondern dass sie auf einmal auch mit den Bildern kommunizieren. Und, ähm, und ich glaube, dass so mit dieser Zunahme ich eigentlich auch gemerkt habe, dass das schon immer da war. Also am Anfang vom Studium, glaube ich, war ich auch relativ, ich habe Malerei studiert, weil ich damals einfach dachte, okay, wenn man Kunst studiert, dann malt man. Und das war das, was ich so am meisten damals gemacht habe, ähm, um mich auf das Studium vorzubereiten. Hab aber, glaube ich, also ich weiß gar nicht, ob ich so, ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ich habe mir einfach gedacht, ja, dann machst du jetzt Malerei. War einfach so. Und wollte das auch erstmal so voll konzentriert machen, weil ich da in einer Ausdrucksform oder in diesem Medium mich sehr, äh, ähm, wohlgefühlt ist so ein blödes Wort, aber, damit konnte ich schon sehr viel. Und das war für mich irgendwie gut, dieses Medium erstmal wirklich anzugucken und zu verstehen und da wirklich reinzugehen. Und das hat dann halt ein ganzes Stück weit getragen, bis ich gemerkt habe, okay, das äh, vielleicht bist du jetzt da so tief drin gewesen und hast damit so viel gesagt, dass diese anderen Sachen, die eigentlich auch da sind, langsam eine Möglichkeit haben, auch ihren Platz wiederzufinden. Also vielleicht war das wichtig, dass ich mich eine Zeit lang konzentriere, damit das nicht zu der Rest nicht zu laut ist. Also ich, vielleicht war es auch so eine Form von Überforderung am Anfang. Weil die eigene Sprache zu finden oder das überhaupt rauszubringen, was in einem drin ist, ist ja irgendwie am Anfang schon mal irgendwie ziemlich viel. Mhm. Und ich glaube, diese Beschränkung auf das eine Medium war da einfach wichtig. Mhm. Und das ist es jetzt vielleicht nicht mehr.
0: Eine andere spannende Frage finde ich immer, Titel bei äh, Bildern. Wie entstehen Titel bei dir, bei Bildern? Da gibt es wahrscheinlich auch nicht den einen Weg, ne? Das mm -mm. ist immer vorher oder nachher. Mm. Ähm, du hast ja eben gesagt, ähm, für dich ist das Gefühl immer sehr klar, dass du im Bild, was du, was du sagen willst, also für dich ist eigentlich relativ klar. Wie kommt dann ein Titel zustande?
1: Der Titel ist für mich äh, zurzeit, also jetzt eigentlich schon seit längerem so ein bisschen der Versuch, ähm mit Worten was dazu zu geben, was, äh, was ähnliches ist wie die Farbe. Mhm. Also ich habe ganz lange keine Titel gegeben, weil ich das absolut blöd fand, wenn ich ein Bild irgendwie, wenn da jetzt angenommen ist, ist jetzt mal simpel ein Bild gesprochen Fuß drauf und ich schreibe daneben Fuß. Da ich mir gedacht, das bräuchte ja. Also das erübrigt sich irgendwie. Mhm. <lacht> ähm, das heißt, ich habe einfach versucht, Worte so zu benutzen, dass die für mich auch ein, eine Möglichkeit haben, das zu beschreiben. Also eher so eine Form von, weiß ich nicht, äh, poetischer Greifbarkeit oder so, könnte man sagen. Ja, also
0: ein, ein Titel ist zum Beispiel Science Fiction is Dead, mhm. äh, <lacht> <lacht> der ja schon eine poetische Kraft hat. Im Sinne von Tod und von äh, Science-Fiction ist ja eigentlich auch Welten, die wir uns erschaffen. Mhm. Äh, und dann noch im Bezug auf das Bild. Ja, ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen, ich wollte nur ein Beispiel bringen, weil ich das schon spannend finde, diese, wie, wie funktioniert das. Also, mhm.
1: Fand ich in dem Fall auch ganz schön, weil der Titel ja finde ich auch sowas ganz, also für mich hat er sowas ganz, äh, sowas Kühles und auch was Hartes, was sehr Technisches. Und das Bild ist ja irgendwie im Grunde eigentlich fast so ein bisschen drüber. Also es ist ja eigentlich sehr, so an der Grenze zu was sehr, sehr Romantischem, was mir auch immer gefällt. Also ich mag diese Grenze, ich mag dieses, dieses Ausloten von, von diesen Grenzzuständen zu, weiß ich nicht, es, es könnte auch kitschig sein oder romantisch, ist es aber nicht, sondern dann kommt irgendwie immer so diese Härte rein, weil ich finde, dass das was ist, was im Leben sehr viel. Also es gibt ja immer diese zwei Sachen, was ist irgendwie auf der einen Seite sehr, sehr schön, auf der anderen Seite auch knallhart. Das fand ich bei dem Titel nur. Fällt mir nur gerade ein, weil das hat mir gefallen.
0: Also hat der Titel eigentlich gar nicht so viel Beschreibendes, sondern eher nochmal ein zusätzliches Element zu mhm. dem äh, ja. Bild. Okay. Mhm. Mhm. Es gibt. Im Moment eine aktuelle Ausstellung von dir und anderen Künstlern in der Spinnerei im Raum 14. Ist es Raum 14 in der Spinnerei? Nein, das ist, Halle 14. Äh, das,
1: das ist UG 14.
0: UG 14. Ja,
1: es gibt sehr das viele 14 in der Spinnerei, das ist sehr verwirrend.
0: Ja, jetzt äh, habe ich ähm, schon den falschen Raum angegeben. Also nicht verlaufen, UG 14. <lacht> ja. Und da gibt es eine ähm, Ausstellung mit ganz vielen anderen Künstlern zusammen mhm. und die heißt Drei.
1: Ja, die heißt, drei. Die heißt
0: Drei. Was sagt uns denn das? Äh,
1: das sagt Ich möchte uns jetzt
0: alles erklärt haben. Ich möchte mich nicht darauf einlassen.
1: <lacht> das, ist, das kann ich auch alles Die erklären. Ist, auch, Nein. ist gar nicht so schwer. Der harte Fakt ist, dass äh, Drei schlicht und ergreifend für das dritte Stockwerk der Halle 14 steht. Na, endlich. <lacht> wo wir alle unser Atelier haben. Also es ist... Ähm, wir sind alle relativ zeitgleich in diese Etage eingezogen, Das sind neue Ateliers äh, aufgemacht worden und wir haben uns äh, am Anfang alle sehr gefreut, dass niemand irgendjemanden auf der Spinnerei kannte, aber wir waren zumindest alle gleich unwissend <lacht> und haben uns gefreut, dass da einfach Leute sind, die auch neugierig sind und die sich alle so langsam vortasten und haben uns da so ein bisschen kennengelernt und das waren so die ersten Kontakte für alle von uns. In, in diesem Biotop. <lacht> Und äh, daraus ist irgendwie dann so über die Jahre der Wunsch entstanden, mal was zusammen zu machen. Und äh, das sind ganz unterschiedliche Welten, ganz unterschiedliche Künstler. Und äh, wir wollten trotzdem einfach oder vielleicht auch gerade deswegen eine Ausstellung zusammen machen. Und das äh, ist auch eine ziemlich coole Ausstellung geworden, muss ich sagen.
0: Die kann man sich momentan angucken. Aber man kann auch.
1: Wir haben eine wunderschöne äh, Website, ähm, die hat die Yawen gemacht, äh, auch eine von den Künstlerinnen und die ist ganz toll. Da kann man sich auch, die da kann man sich auch die Ausstellung äh, so schon mal in kleinen angucken und da stehen auch alle Daten noch mal drin und auch noch mal Infos zu den Künstlern.
0: Und man kann sogar bei dir auf einer Website äh, auch einen virtuellen Rundgang machen. Stimmt das?
1: Das stimmt, ja. das, stimmt. das stimmt, ja.
0: Magst du mal was dazu sagen? Was kann man denn da sehen?
1: Äh, da kann man einen Rundgang durch die letzte Ausstellung in der Galerie Eigenheim sehen. Das ist meine Galerie in Berlin. Das ist eine ganz tolle Galerie, <lacht> bei der ich sehr, sehr gerne bin, jetzt äh, auch schon seit ein paar Jahren wieder. Und da habe ich ähm, im Mai diesen Jahres eine Einzelausstellung gehabt. Und da gibt es ein kleines Interview mit Konstantin von der Galerie und ähm, einen Rundgang, wo man sich Arbeiten angucken kann. Unter anderem auch die erste größere, alleine gebaute, installative Arbeit.
0: Pendelst du zwischen Berlin und Leipzig?
1: Äh, na, Pendeln würde ich nicht sagen. Also ich bin relativ häufig in der Galerie. Das ist einfach, also wir sind... Alle so plus minus in einem Alter, was es irgendwie äh, so über die Zeit sehr natürlich irgendwie einen intensiveren Austausch macht, als ich, also ich finde, wenn die Generationen weiter auseinander sind, dann ist das immer noch ein bisschen distanzierter, aber es ist in dem Fall sehr, sehr persönlich. Und da gibt es halt auch mit den Kollegen irgendwie recht intensiven Austausch über Arbeiten und sind Freundschaften entstanden und da versucht man dann schon irgendwie zu den Eröffnungen von den anderen auch immer da zu sein.
0: Ich muss dir noch eine Frage, dir noch eine Frage stellen, die mich auch persönlich immer interessiert. Es gab ja diesen ähm, Film über den Kunstfälscher Traki und den du wahrscheinlich mhm. auch kennst und der ja auch äh, den Mainstream erreicht hat. Ähm, meine Frage geht so ein bisschen in die Richtung: Könntest du dir auch vorstellen, dass du das, äh, dass du andere Leute imitieren könntest und kann das funktionieren oder ist es so eine Kunstszene oder ist die Kunstszene auch immer mehr auf äh, Täuschung aufgebaut oder ist es äh, das Imitieren von anderen Leuten und es ähm, wird das mehr und ist es auch möglich? Ist es überhaupt möglich aus der Sicht der Künstlerin und wird sowas mehr?
1: Boah, das ist eine wahnsinnig komplexe Frage. das <lacht> ja, ist ein wahnsinnig komplexer Podcast hier.
0: Ich merke schon, ich merke ja. Das wusste ich vorher, ne?
1: jetzt muss ich da durch. Ähm Uh, zum einen glaube ich, die erste Frage war ja, ob ich mir das vorstellen kann.
0: Also ich sag mal, vielleicht nur kurz meinen Eindruck auch nach dem Film, so, aber so ein bisschen ja auch, ich habe schon ein bisschen auch gedacht, geil eigentlich, so ein Typ, der mhm. jetzt, der, mal, der so ganz viel der Leuten mal auch aufzeigt, ähm, wie sie so einer Blase aufsitzen, oder sich in so einer mhm. Blase befinden und sich auch einfach dafür feiern, mhm. äh, irgendwelche teuren Gemälde irgendwo mhm. hängen zu haben, aber den Bezug zu der Kunst, ein, der gar keine große Rolle mehr spielt. Mhm. Und äh, in einer eine Szene oder einer Blase, in der es nur um Namen und äh, Werte, also hohe Geldwerte geht, ähm, die aufgedeckt zu haben. Mhm. Und dass ich das auch äh, tatsächlich schon das, ich das spannend fand.
1: Ja, das ist eine super spannende Frage. Also finde ich äh, tatsächlich auch. Äh, ich könnte es mir überhaupt nicht vorstellen, weil ich glaube, ich mache halt äh, Kunst aus einem anderen Grund heraus, weil ich irgendwie ähm, was über die Welt sagen möchte, aber nicht unbedingt ein Statement zur Kunst abgeben möchte. Ähm, und ich glaube auch, dass man da so ein bisschen auf eine Art, ich weiß, frage mich, ob man, wenn man kopiert, irgendwie auf eine Art auch so eher emotionslos an Dinge drangehen muss, die man da tut, also vielleicht dann verfolgt man anderen Gedanken. Ähm, aber es ist äh, super spannend, ähm, die Frage nach wie viel Täuschung ist da. Also ich glaube, es gibt gerade sehr viel... Auch Dinge, die äh, sehr, sehr schnell hochgeschossen werden und besprochen werden in allen Zeitungen und dann ist die, das, äh, die, die eine Woche getanzt der Zirkus ums Dorf und äh, die nächste Woche ein anderer und alles ist immer super wichtig und wird aufgeblasen und die nächste Woche ist es einfach vorbei. Und wie viel Gehalt da wirklich drin steckt oder, also ich glaube so diese wirklich, ähm, was ich vorhin auch schon mal meinte, diese, längerfristige Auseinandersetzen mit ähm, mit so nachhaltigen Arbeiten, das geht so ein bisschen unter. Ja. Also ich glaube, die gibt es noch, aber die werden gerade von einem ganz großen Tamtam -Tam auch manchmal so nieder, niedergeschrien. Und insofern, es gibt ja sehr viele Künstler, die sich irgendwie, die sich auf die Art damit beschäftigen, das zu hinterfragen. Und ähm, ich finde es auch eine spannende Arbeit ist. Also ich fand auch. Ich muss sagen, ich habe auch sehr gelacht. Ich fand es sehr witzig. Also gerade weil es natürlich auch, ähm, wenn man dann sieht, dass irgendwelche Leute, die äh, Kunstwerke auf ihre Echtheit prüfen, selber nicht mehr so genau wissen, ähm, ist dann schon die Frage, wo, wo ist der Wert? Und ich glaube, dass es eben ab einem gewissen spekulativen Moment oder ab einem gewissen Grad an Zirkus nicht mehr um die Arbeiten geht, sondern da geht es um die Geschichte, die dazu erzählt wird, um den Text, der abgeliefert wird. Und wenn der gut ist und Leute kommen, die sagen, ich will nur den Text, habe ich verstanden, dann ist das ein System, das in sich super funktioniert, für mich aber, glaube ich, nichts mehr mit Kunst zu tun hat.
0: Jetzt brauche ich die gute Antwort von dir. Was kann denn Kunst, was andere Sachen nicht können? Der Wert von Kunst wird ja oft auch immer klein gemacht oder von vielen Leuten in Frage gestellt. Ne? Das ja ich zitiere jetzt Frittenbude, dass Kunst mindestens in tausend Jahren. Aber es, Kunst hat ja nicht einen Wert, wie sage ich mal, das ist jetzt ein Stuhl, das ist ein Stuhl, der hat diesen Wert, das mhm. kann ich machen, sondern es hängt auch von unserer äh, Einstellung zur Kunst ab, was wir in Kunst eigentlich in unserem Leben sein lassen wollen oder wir auch uns auch einlassen auf Kunst. Ähm, was kann denn Kunst? Warum sollte Kunst in unserem Leben sein? Äh, was kann Kunst, was andere Sachen nicht können? Und vielleicht bei dir besonders die Malerei.
1: Ich glaube, es ist ganz schwer, das zu benennen.
0: Aber ich brauche jetzt die Weltformel.
1: Ja, äh, die Weltformel. <lacht> Nee, das ist total schwer. Ja, Ach so. Ähm, also ich glaube, dass dass es wahnsinnig wichtig ist. Ich glaube, dass, also das Interessante ist, ist ja, dass es ja immer wieder auftaucht. Also, dass egal, wie sehr versucht wird, ähm, ob es sei es jetzt von politischen Systemen oder äh, einfach, weil die Bedingungen so schwierig sind, es, ist, es gibt immer wieder den Punkt, wo, ähm, wo so Kunst und Kultur ein absolutes Minimum erreicht, weil es aus irgendwelchen Gründen zerschlagen wird. Und trotzdem kommt es immer wieder raus. Und ich glaube, es ist eine Art Grundbedürfnis oder ich habe neulich mal gedacht, vielleicht ist es so eine Art Regulativ, also vielleicht ähm, gibt es einem die Möglichkeit irgendwie, dadurch, dass wir da Dinge eben auf eine andere Art verstehen als logisch, dass wir… Ähm, auf eine Art uns entwickeln können, die wir anders nicht tun können, die für uns aber essentiell notwendig ist. Und ich glaube, da gehört auch viel von so einem, na, vielleicht ist es auch für jede Kunstrichtung dann anders. Also ich glaube, manche Dinge können sowas wie Mut machen oder Dinge zusammenbringen. Ich glaube, ich glaube, wenn du mich fragst nach Malerei, ist es vielleicht tatsächlich dieses sich mit sich selbst auseinandersetzen können. Um, und ich glaube, wenn man sich selber aushalten kann, dann kann man auch mit anderen Dingen im Leben gelassener umgehen oder sie ruhiger betrachten und nicht so aufgeregt. Und ich glaube, das gibt uns die Möglichkeit, andere Entscheidungen zu treffen.
0: Das lassen wir mal so stehen. Das ist auch ein äh, sehr schönes Schlusswort. Am Ende darfst du, wenn du magst, noch drei äh, Empfehlungen geben. Du darfst. Äh, es gibt eigentlich immer Buch- und Musikempfehlungen, wenn du möchtest, mhm. und du darfst auch noch mal eine Künstlerempfehlung geben heute. Also gibt es einen Künstler, gibt es ein Buch, gibt es eine Musik, die du dem Mädchenkulturpublikum ans Herz legen möchtest?
1: Ähm, also Buch, ich, ja, ich lese gerade von Georges Perec, Träume von Räumen. Das ist sehr schön. Das ist wirklich, also das, äh, der beschreibt äh, im Grunde vom kleinsten Raum auf einem Blatt Papier, über das Bett, das Zimmer, die Wohnung, das Haus und so weiter, verschiedene Räume und verschiedene Gedankenräume. Und das macht, glaube ich, sehr viel auf, wie man durch die Welt läuft. Also, <lacht> mhm. das fand ich ganz toll, das hat bei mir sehr viel verändert, wie ich mhm. durch die Welt laufe. Ähm, Musik fand ich in der letzten Zeit, ich habe sehr viel äh, Hope gehört, das ist eine Band aus Berlin mhm. und finde ich, es hat mir sehr gefallen, weil ich diese, ich mochte diese, ich hatte das Gefühl, ja, es gibt auch so eine wahnsinnige Klarheit und so eine Unerbittlichkeit in dieser Musik. Das fand ich gut. Und Künstler, also das ist immer, ich finde das immer ganz schwierig, ne, weil an der Stelle ist man ja immer, dann steckt man in der Zwickmühle, empfiehlt man jemanden, den man kennt und dann ist der eine Daten und der andere nicht. <lacht> Aber ich würde eigentlich, was, also was mich in der letzten Zeit selber sehr beschäftigt hat, ist äh, Laure Provo. Das ist eigentlich eine ziemlich bekannte Künstlerin. Ich kenne sie gar nicht persönlich, also kenne die nicht persönlich, die hat mal einen Turnerpreis gewonnen macht sehr spannende Videoarbeiten. Ähm, die aus einem sehr spielerischen Moment kommen und ich finde auch äh, auf eine sehr schöne Art Situationen verändern oder Räume verändern oder den Umgang miteinander verändern.
0: Die drei Empfehlungen von Anna Bittersohl, heute zu Gast bei mich und Kultur.
1: Dankeschön. <lacht>